1: este cover de Give Me Shelter, original de los Stones, abrimos el programa del día de hoy, domingo 20 de marzo de 2022. Iniciamos esta transmisión desde la ciudad de Bogotá. Los acompaña Fernando Galindo y les agradezco a todos los que nos sintonizan en América Latina, el Caribe y España a través de la plataforma radiolibre.cc. programa del día de hoy, que tendrá una duración de una hora, nos va a llevar por un recorrido analítico sobre las principales coyunturas de la actualidad internacional, analizando los hechos, los protagonistas y los datos duros. Y este programa, en su sección En Contexto, estará hablando sobre la guerra y la rusofobia. Nos iremos posteriormente al Fin del Mundo, a la ciudad de Buenos Aires, en Argentina, para escuchar la columna que nos trae Pablo el día de hoy sobre el reciente incendio en la provincia de Corrientes. Continuaremos con nuestra sección, lo que estamos viendo, trasladándonos a China e Irán. La sección números duros, primer bloque, nos trasladarán posteriormente al Reino Unido, Turmekistán y Puerto Rico. Nuestra sección en contexto, segundo bloque, estará hablando sobre la guerra de las superpotencias del girasol. Continuaremos con nuestra sección, lo que estamos viendo, segundo bloque, trasladándonos a Arabia Saudí. Desde Arabia Saudí nos iremos a los majestuosos andes bolivianos, a la ciudad de La Paz, para escuchar la columna que nos trae el día de hoy, Javier Zarateta Borga, titulada Un ejercicio de memoria, sobre la última acción judicial en el caso de Alberto Fujimori en el Perú. Y finalizaremos este programa con nuestra sección Números duros, segundo bloque, viajando a la India, República Checa y Corea del Norte. Como ven, un amplio e interesante recorrido alrededor del planeta. Preparémonos entonces para iniciar este programa hablando sobre guerra y rusofobia. En contexto, guerra y rusofobia. La guerra en Ucrania comenzó el pasado 24 de febrero, cuando por órdenes de Vladimir Putin, Rusia invadió a su vecino bajo el argumento de liberar al pueblo ucraniano de grupos neonazis. Sin embargo, y más allá de la condena totalmente justificable a este acto de guerra, lo que también se ha venido presentando desde aquel día ha sido una creciente rusofobia que ha ido mucho más allá del conflicto bélico. El miedo a Moscú y a una posible intromisión de una Rusia expansionista no es de ahora, sino viene desde el siglo XIX. Pero este miedo se acrecentó puntualmente en 1917 cuando debutó como actor geopolítico en el periodo entre guerras posterior a la Revolución Rusa. Y es totalmente comprensible que a nivel internacional, especialmente en muchos países de Europa del Este, que haya bastante prevención justificada acerca de lo que el gobierno ruso esté dispuesto o no a hacer ya que han vivido la expansión rusa a lo largo de su historia en carne propia. Eso lo saben bien los países bálticos, Lituania, Letonia y Estonia, así como Polonia, Hungría, la disuelta Checoslovaquia o Georgia, por mencionar solo algunos de ellos. Pero también hay que mencionar que a lo largo de la historia, todas las grandes naciones se han hecho poderosas, entre otras cosas, gracias a las expansiones territoriales, la guerra, la explotación y el comercio. Y en casi la mayoría de, los, de todos estos casos han sido indiscriminados, sucios e igualmente reprochables y condenables. No hay potencia que se salve de esto. Desde el colonialismo europeo de tres siglos hasta la anexión de los Estados Unidos de una buena parte de México o la ocupación de los territorios palestinos por parte de Israel y, por supuesto, la expansión rusa desde los Zares hasta nuestros días. Pero la lista podría seguir. Con lo cual, es cuando menos inocente hablar de buenos y malos, como si estuviésemos en una película de James Bond. Las relaciones internacionales se tratan, sobre todo, de poderosos hegemones que hacen lo que tengan que hacer para incrementar su poder, no de buenos o malos como a veces suelen presentarse. Nada de esto busca negar el sufrimiento y la resistencia a los pueblos actuales y pasados que han vivido este tipo de juegos de poder. De hecho, quienes somos latinoamericanos sabemos muy bien de este caso así como tampoco pretendemos desconocer el sufrimiento del pueblo ucraniano pero sí de ofrecer una visión en perspectiva si se quiere acerca de cómo funciona o suele funcionar el mundo y el poder y en ese orden como bien reza la contundente premisa de la política internacional quien no está en la mesa está en el menú así han sido las cosas a lo largo de la historia y seguramente así seguirán siendo pero volviendo al punto anterior estas acciones, que parecían totalmente arcaicas en el siglo moderno, en el actual mundo moderno del siglo XXI, todavía tienen mucha vigencia. Dicho esto, es importante tratar de diferenciar las acciones de los estados o los gobiernos, cualquiera que este sea y donde sea que esté ubicado, de sus ciudadanos, de su gente, de su cultura, de su religión o de su idioma. Quienes no necesariamente tendrían que compartir lo que hacen sus gobiernos. Es más, muchos no lo hacen pero que, por el hecho de poseer un pasaporte o una nacionalidad, terminan siendo condenados en la palestra pública por ello Un peligroso discurso que también parecía del pasado, pero que, por lo que hemos visto en las últimas semanas, sigue siendo bastante vigente. Lo que se ha venido dando, por lo menos en casi todo Occidente, es una fuerte campaña de rusofobia, que lejos de diferenciar las acciones de un gobierno, se han centrado en la exclusión también de sus ciudadanos por la pertenencia a esta nacionalidad, así como también hemos vivido desde el año 2001 de una islamofobia, que ahora parece quedar relegada por un nuevo enemigo público global. Es así que hoy el discurso, por lo menos en esta parte del planeta, nos traslada a Rusia o al rechazo a cualquier cosa que tenga que ver con hechos. ¿Qué es esta rusofobia que se está viviendo? La rusofobia incluye una variedad de sentimientos asociados con los prejuicios, el miedo o la aversión hacia Moscú, el pueblo ruso, su lengua o su cultura. Desde que inició la invasión rusa de Ucrania, Occidente ha emprendido una campaña de boicot a Rusia no solo compuesta de sanciones económicas, las cuales hacen parte del juego de la guerra y tienen todo el sentido, sino también de un cierto tipo de castigo social y cultural hacia este país. Uno de los ejemplos más sonados ha sido la exclusión de los deportistas rusos del Mundial de Fútbol y de otras competiciones globales. Algo que supera el rechazo a la invasión en Ucrania y que va más allá de lo militar. La condena al círculo cercano del presidente Vladimir Putin, así como de las empresas que hagan parte de su entramado militar, tiene todo el sentido dentro del juego de la guerra. Pero esta suerte de rusofobia se ha extendido a casi todas las áreas del mundo, desde el fútbol hasta la Fórmula 1, en la cual muchos deportistas se han visto excluidos por el simple hecho de ser rusos. Y los ejemplos son variados. La Federación Internacional de Patinaje, por ejemplo, ha prohibido el, con efecto inmediato y hasta nuevo aviso la participación de deportistas rusos y bielorrusos en competiciones internacionales como respuesta a la ofensiva en Ucrania. Otra que se ha sumado al veto es la Federación Internacional de Atletismo, que también ha hecho extensivo a los rusos y bielorrusos el veto en sus competiciones. Por su parte, la Federación Internacional de Natación ha hecho lo propio, y a esto se suma que la Federación Internacional de Baloncesto, FIBA, anunció en un comunicado que los equipos, pero también los árbitros, no podrían participar en las competiciones de baloncesto de la Federación Internacional de Baloncesto Asociado. También se ha presentado diferentes sanciones en el mundo del tenis. La Federación Internacional de Tenis ha suspendido a la Federación Rusia y a Bielorrusia. Rusia, asimismo, ha sido excluida de una serie de eventos dentro de la ATP y la WTA de los, dentro de los grandes slams del mundo del tenis. Se ha visto lo mismo con la Organización Mundial de Voleibol, con la Federación Internacional de Triatlón e incluso la Federación Internacional de Automovilismo ha excluido a los equipos, a los ha permitido a los pilotos rusos que puedan comp seguir compitiendo en las carreras mientras que no utilicen su bandera ni sus símbolos, pero ha excluido los patrocinadores que provengan de Rusia. A esta serie de medidas se han unido, entre otras, la cancelación del Gran Premio de Rusia de Fórmula 1 del 2022 en Sochi. Y la lista continúa. Y en cierto sentido, la exclusión de Rusia para albergar competiciones deportivas internacionales tiene también toda la lógica ya que es una manera de castigarlo internacionalmente y que el deporte no se manche ni sea usado para tapar las acciones de ningún gobierno. Sin embargo, la exclusión de muchos deportistas por su nacionalidad es abiertamente cuestionable. Finalmente, son deportistas, no militares o políticos, que se preparan toda su vida en sus ámbitos profesionales y deportivos y que podrían o no estar de acuerdo con su gobierno, pero que en cualquier escenario ellos, como tal, no son quienes quienes toman las decisiones políticas en el Kremlin o financian la estructura militar de Rusia. Son deportistas que tienen todo el derecho a sentirse orgullosos de sus raíces, su nacionalidad, sus tradiciones, lo que no es equivalente a que representen a un determinado gobierno o régimen y mucho menos sus acciones. Como dice el dicho, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Pero el punto acá es que se ha llegado incluso al veto en ámbitos tan abiertamente cuestionables como el cultural y el artístico. La Filarmónica de Múnich, por ejemplo, prescindió de su director titular, el ruso Valery Gergiev, argumentando que no condenó la guerra en Ucrania. De otro lado, la cantante rusa Anna Netrebko una de las voces más conocidas de la ópera en la actualidad, anunció que cancelaría sus actuaciones en los próximos meses tras el anuncio de varias cancelaciones unilaterales por parte de varios teatros famosos en Europa. A lo anterior se suma el bloqueo de varios medios de comunicación rusos en, y de sus redes sociales en gran parte de Europa, Estados Unidos e incluso América Latina. Como si las personas no tuviesen criterio suficiente para evaluar si desean o no consumir este tipo de información en independencia de si les gusta o no o de si esta es propagandística o independiente. Es el final no es el punto. Y aquí habría que citar a uno de los personajes de ficción más brillantes escritos por el autor rr R. Martin de nombre Tyrion Lannister cuando dice, si le cortas la lengua a un hombre no demuestras que estuviera mintiendo, demuestras que no quieres que el mundo oiga lo que puede decir. Con lo cual, la prohibición de los medios rusos en buena parte del mundo termina siendo también cuestionable. Y esta no es ni pretende ser una defensa de los medios rusos. Estos verán cómo se defienden a sí mismos, sino de lo que implica que simplemente hayan sido bloqueados como si la CNN en su momento hubiese sido bloqueada en varias partes del mundo, en la guerra de Vietnam o en las invasiones a, Rusia, a Irak o Afganistán. Sin embargo, esto no ha parado allí. Ha llegado también al ámbito cultural, uno de los más graves. Y es que varias ferias del libro, como las de Bogotá, Bolonia, Bruselas, Budapest, Frankfurt, Guadalajara, Jerusalén, Praga, Sao Paulo, Seúl, Taipei y Varsovia, entre otras, han suspendido su relación con editores rusos por la guerra en Ucrania. Su relación con editores rusos. Editores. Si su relación fuera con el Ministerio de Defensa o una fábrica de tanques o misiles, creo que tendría todo el sentido del mundo. Pero es como si Tolstoy, Chekhov, Gogol o o los más recientes autores rusos tuvieran la culpa de un juego geopolítico en el cual, al igual que todos, están, para bien o para mal, atrapados. Es una locura, por decir lo menos, que la magnanimidad del arte, la cultura o el deporte sea aceptada o excluida en virtud del lugar de emisión de un pasaporte, una nacionalidad, una lengua o una religión. Eso, al final, es un grave retroceso como humanidad. En resumen, y por último, crear un paria internacional como se está buscando con Rusia, en independencia de la condena a la invasión a Ucrania, totalmente compartida, siempre será un problema. Porque lejos de condenar a un gobierno, la rusofobia impulsada en Occidente como parte de la guerra condena a un país, una cultura una lengua, un pueblo, y no hay nada que genere mayor rencor e incluso cohesión interna que sentir que se les está juzgando por poseer un pasaporte y no por una acción política de un gobierno puntual. Una jugada muy riesgosa que puede terminar siendo una espada de doble filo. La historia también ha demostrado que no se puede llevar a ningún país o sociedad a un callejón sin salida, porque lo que termina generando es una reacción impredecible que suele conducir a desastres peores. Ojalá este no sea el caso. Pero el mundo en el que vivimos no es de ojalás o de buenas intenciones, sino de acciones y de juegos de poder. En el cual, tristemente, este absurdo frente de guerra termina hablando muy mal de todos aquellos que caen en este juego de la rusofobia, creyendo que excluyendo a alguien por su nacionalidad se hace justicia o se gana una guerra. En cualquier escenario, tampoco se puede olvidar que hoy hablamos de rusofobia, como hasta hace poco se hablaba de islamofobia, y no sería raro que en poco tiempo se empiece a hablar de chinofobia o sinofobia. Al igual, al final, esto hace parte de los juegos del poder que marcan el mundo en el que vivimos. La guerra también se pelea en varios frentes, aunque estos otros caigan en la total irracionalidad de condenar una historia, una cultura, su arte, su literatura o su idioma. Y de manera que... Corriendo los riesgos que en estos tiempos implica mencionar algo relativo a Rusia, cerraremos esta sección citando una frase del inmortal Tolstoy en su libro Guerra y Paz que dice Toda la variedad, todo el encanto y toda la belleza que existe en este mundo está hecha de luces y sombras. De esta manera entonces abrimos el programa del día de hoy. Vamos a irnos directamente a la Ciudad de Buenos Aires en Argentina, para escuchar la columna que nos trae Pablo el día de hoy sobre los recientes incendios en este país.
2: Conectamos entonces con la Ciudad de Buenos Aires. Buenos días a todos y todas. Saludos desde Buenos Aires. Hoy en El Fin del Mundo, compartiendo con ustedes algunas ideas y hechos sobre un suceso climatológico ambiental de suma gravedad. En estas últimas semanas vinimos diciendo que la Argentina arde en su conflicto interno gubernamental por la posición con el Fondo Monetario Internacional, arde la relación del oficialismo con la oposición, arde en las finanzas, arde la inflación. Lo que no mencionamos es que un voraz incendio provocó literalmente que se quemara el 10% de la provincia de Corrientes. Corrientes, para que tengan una idea, tiene una dimensión aproximada a Portugal, al país Portugal, un poco más pequeño, pero, grosso modo, se puede tomar el mapa de Portugal como referencia. Una provincia que además de ser, bueno, de, de una gran importancia como todas desde el punto de vista ...humano, cultural y en lo que es la vida de, del país Argentina ...es además un, una provincia y una región productiva sumamente importante. El 10% de esta provincia entonces quedó bajo las llamas... ...y la catástrofe ecológica, social, económica... ...denunció eh, la mala capacidad del Estado argentino para responder a las catástrofes naturales. Lo que sucedió en Corrientes se podría haber anticipado, porque hay épocas en el, en el año o hay fenómenos, fenómenos perdón, meteorológicos que permitan anticipar la posibilidad de un incendio. Sin embargo, tanto a nivel federal como a nivel provincial, se falló, no se pudo prever no se pudo controlar, se hizo evidente que la Argentina no tenía ni eh, la, la capacidad tecnológica ni la capacidad de gestión como para responder rápidamente ante la catástrofe. Lo que sí se destacó, y eso es algo que señalan tanto la Argentina como la provincia, como organismos internacionales, es la capacidad humana, y la valentía y las ganas de los bomberos y de pobladores que salieron con medios precarios a intentar detener el fuego. Pero, de todos modos, la consecuencia es gravísima y lo que viene ahora, tras eh, el incendio y unas lluvias que lograron apagar las llamas, es las inundaciones. Corrientes es una, una región que, como otras de la Argentina, no ha logrado aún dar verdaderos pasos de consolidación en lo que es la prevención de las catástrofes naturales. En algunos casos la geografía, por supuesto, complica, pero en otros la falla es más a nivel humano, incluyendo como humano el acceso a tecnología, a recursos, a una coordinación eficaz. Y como suele suceder en la Argentina, mientras el drama va por un lado y hay muchas instancias que reaccionan con sensatez y con esfuerzo, en paralelo se da un debate político de pase de facturas tan patético y tan lamentable y triste como el fuego que arrasó con el 10% de la provincia.
1: Estamos viendo. Vamos a ir a China y a Irán. Iniciamos en China. Es que el índice Hang el cual es el índice de referencia del mercado de valores de Hong Kong, cayó el martes a su nivel más bajo en seis años. Pero ¿por qué están tan preocupados los inversores? He aquí tres posibles razones. En primer lugar, la política china de cero contagios por COVID está causando gran impacto económico. Hong Kong tiene ahora la tasa de mortalidad per cápita más alta del mundo debido en parte a las bajas tasas de vacunación entre la población mayor. Durante el fin de semana, la ciudad sureña y centro tecnológico de Shenzhen fue bloqueada con planes para realizar pruebas a toda su población de 17,5 millones de habitantes después de que se detectaran 60 casos de Omicron. El problema es que los cierres son bastante malos para los negocios. El proveedor de Apple, Foxconn, por ejemplo, se vio obligado a suspender las operaciones en su planta de Shenzhen, que también alberga a destacadas empresas tecnológicas chinas como Huawei y Tencent Holdings. Si se prolonga la política de cero COVID, la producción se verá aún más perturbada y se crearán cuellos de botella en las cadenas de suministro. Pero también hay una segunda posible explicación, y es la represión a la tecnología. Y es que hay que recordar que el año pasado el Partido Comunista, en el poder, apuntado a los titanes de la tecnología en China, imponiéndoles enormes multas y una dura regulación por la supuesta violación de la legislación antimonopolio. Ahora Tencent, propietaria de la aplicación WeChat, se enfrenta a una multa récord por infringir las leyes contra el blanqueo de dinero. Cuanto más incierto sea el entorno normativo, menos probable será que las inversiones tecnológicas quieran seguir, los grandes tecnológicos quieran seguir invirtiendo en China. Y el tercer elemento aquí son las posibles amenazas de sanciones. Horas antes de que altos funcionarios estadounidenses y chinos se reunieran en Roma el lunes pasado para discutir sobre la guerra en Ucrania, los medios de comunicación estadounidenses filtraron que Rusia había pedido a China armas para luchar contra los ucranianos y posteriormente que China hubiese estado, según esta información, dispuesta a ello. Obviamente los chinos lo han negado, pero ciertamente parece que la administración Biden está enviando un mensaje a Xi Jinping relativo a limitar la ayuda que puedan brindar los chinos a los rusos. Esto podría significar la imposición de sanciones económicas a China si se intenta prestar a Moscú apoyo encubierto para la guerra en Ucrania, lo que perjudicaría gravemente a la economía china y probablemente provocaría una suerte de recesión mundial. Todavía no se ha llegado a ese punto, pero los rumores han asustado a los inversionistas en el peor momento posible para el Partido Comunista Chino, que a finales de este año se espera que se presente eh, en cabeza de Xi Jinping a un tercer mandato como presidente de este país. En resumen, el mismo índice volvió a oscilar el miércoles pasado en su mejor día desde la crisis financiera mundial del 2008, después de que Pekín prometiera nuevas medidas para impulsar la confianza inversionista. Y el siguiente país al cual nos vamos ahora es Irán y a las negociaciones sobre la posible reanudación del acuerdo nuclear con este país que dio un gran paso el martes pasado, cuando, según se informó, Rusia retiró su demanda de garantizar de garantías que protegieran sus proyectos nucleares con Irán de las sanciones relacionadas con Ucrania. Los recientes avances en las negociaciones indican que tanto el gobierno de Biden como el líder supremo de Irán podrían llegar al sí y la renuncia rusa puede, podría ayudar a finalizar el acuerdo muy pronto. Pero no es de sorprenderse que si Irán se ve envuelto en provocaciones que acaparan los titulares en los próximos días, y es que los partidarios del acuerdo en Irán pueden emprender acciones hostiles para demostrar que están negociando desde una posición dura, así como los opositores al acuerdo en Irán y seguramente en Israel, quienes tratarán de crear obstáculos de última hora para que esto se dé. Estos motivos pueden ayudar a explicar por qué Irán lanzó misiles contra un consulado estadounidense en la ciudad iraquí de Irving la semana pasada como represalia por un ataque israelí en Siria que mató a dos miembros de su guardia revolucionaria hace días. O por qué Irán puede haber lanzado esta semana un ciberataque contra los sitios web del gobierno israelí apenas unas horas después de haber afirmado que había descubierto un complot israelí contra uno de sus centros de enriquecimiento de uranio.
3: Down by that river. Down by that river side. Gonna lay down my burden. Down by that river side. Study war.
1: No. Números duros. Vamos a ir al Reino Unido, Turkmenistán y Puerto Rico. El número que nos traslada al Reino Unido es 100.000. Y es que más de 100.000 británicos se han apuntado a un nuevo programa gubernamental para acoger a refugiados ucranianos en sus casas. El Reino Unido ha sido criticado por conceder tan pocos visados a los ucranianos hasta ahora, pero los que no tengan lazos familiares con el Reino Unido podrían ahora optar a ellos a través de este programa. El siguiente número nos traslada entonces a Turkmenistán, Turkmenistán, y es 73. Y es que el hijo del presidente saliente fue elegido, entre comillas, para suceder a su padre el sábado pasado. Sin embargo, eh, su hijo, de nombre Serdar Bendi Mukamedov, obtuvo el 73% de los votos. 24 puntos porcentuales menos de lo que obtuvo su excéntrico padre hace 5 años en la nación centroasiática rica en gas y que se mueve también por una dinastía política que la gobierna desde hace décadas. Y el último número nos lleva a Puerto Rico y es 70 mil millones. Y es que Puerto Rico salió formalmente de la bancarrota el martes pasado casi siete años después de incumplir una deuda de más de 70 mil millones de dólares. Pero los puertorriqueños aún no están fuera de peligro. Tienen que revisar sus libros de cuentas antes de poder volver a pedir préstamos a los entes, eh, al, en, en este caso, al gobierno de los Estados Unidos. En contexto 2, la guerra de las superpotencias del girasol. La guerra de Ucrania está haciendo que los alimentos básicos en todo el mundo sean más escasos y más caros, lo que aumenta la perspectiva de escasez de alimentos y el malestar social. Países tan lejanos como Nigeria, Yemen o Bangladesh ya están siendo, sintiendo los efectos de la reducción de las exportaciones del grano. Asimismo, las repercusiones podrían ser mucho peores. El aumento de los precios de los fertilizantes, la prohibición de las exportaciones y una temporada de siembra fallida en Ucrania podrían significar que millones de personas en todo el mundo pasen hambre. ¿Qué tan grave es? Los precios de los alimentos básicos como el trigo, el aceite de girasol y el maíz han alcanzado máximos históricos en los últimos días, al igual que el índice de precios de los alimentos de la ONU, que mide el coste de varios productos básicos en conjunto. Con escasas perspectivas de paz a corto plazo se avecina una crisis alimentaria mundial. La guerra de Ucrania ha empeorado la situación. Incluso antes de la invasión rusa, el mundo se enfrentaba a un aumento de los precios de la energía, los alimentos y el transporte marítimo, ya que la demanda post-pandemia volvía más rápido que la oferta. Indudablemente, la situación en Ucrania ha agravado todo esto. Se trata de hecho de una guerra entre dos superpotencias de la agricultura. El primer exportador mundial de trigo ha invadido al quinto exportador mundial del grano. Juntos, Rusia y Ucrania suministran alrededor del 30% del trigo en los mercados mundiales. Ucrania ha prohibido por completo las exportaciones como medida de seguridad en tiempos de guerra. Y las sanciones financieras impuestas a Rusia están haciendo que los compradores mundiales desconfíen de comprar sacos de trigo de este país. La banda amarilla de la bandera ucraniana, de hecho, representan los vastos campos dorados de los girasoles del país. Ucrania es el mayor exportador de aceite de girasol con más del 40% del suministro mundial. Rusia tampoco se queda atrás con una cuarta parte de este mercado. El aceite de girasol es un aceite de cocina crucial para los hogares de muchos países en desarrollo y también una, una parte importante del ingreso económico de estos países. La guerra ya ha detenido la actividad en las plantas de trituración de girasol de Ucrania, provocando un aumento de la demanda de sustitutos como el aceite de palma, que ahora están viendo cómo se disparan los precios. ¿Qué necesitan entonces los agricultores para producir trigo y otros cultivos? Además de sol, la tierra, el agua y el cuidado, se necesita carbono, abonos y mucho más. Y acá la pregunta es, ¿quién es el principal exportador de fertilizantes? Y es precisamente Rusia. Y es que Moscú ya ha prohibido las exportaciones de fertilizantes, aumentando los costes de producción para los agricultores. ¿Quién es entonces el más perjudicado? El aumento de los precios de los alimentos hace temblar la mesa en varios países, pero los más vulnerables son los que están al borde del abismo. Más de 800 millones de personas sufren ya inseguridad alimentaria, según la Organización de las Naciones Unidas, que advierte que 44 millones de personas de 38 países diferentes podrían verse abocadas a la hambruna este año. Para Oriente Medio y el norte de África es una tormenta perfecta de desafíos. Son tres o cuatro presiones diferentes al mismo tiempo desde los precios de los alimentos y la energía hasta la inflación mundial en general. No se parece en nada a lo que se haya visto antes. En cuanto a los alimentos, la región depende en gran medida del grano ruso y ucraniano. En Egipto, por ejemplo, el mayor importador individual de trigo ruso y ucraniano, los precios del pan en el mercado se han disparado en un 50% este mes, y el gobierno ha advertido que las reservas de trigo también están disminuyendo. En el Líbano, por su parte, que es un país que ha estado además asolado por su propia crisis, se enfrenta también a una posible escasez, mientras que Libia, Túnez y Argelia se encuentran al límite. Por su parte, Yemen, asolado por la guerra, depende de estos dos países para cerca del 40% de sus importaciones de trigo y ya se enfrenta, en consecuencia, al hambre. Estamos viendo dos. Vamos a ir a Arabia Saudí y a hablar sobre los precios del petróleo. Es que los precios del petróleo se están disparando, como lo hemos comentado en varias secciones de los programas pasados. Como el crudo se utiliza para producir gasolina, eso significa que los conductores están pagando mucho más en el surtidor. Los estadounidenses podrían pagar pronto 5 dólares o más por galón de gasolina. Esto probablemente impulsará los votos republicanos en las elecciones de noviembre, ya que los conservadores culpan a los demócratas de los altos precios. ¿Cuál es este shock? Porque Estados Unidos ha prohibido las importaciones de petróleo ruso y necesita llenar el vacío restante. Gran Bretaña, por su parte, tiene planes para eliminar también la compra del petróleo ruso. Así que Occidente busca o ha buscado la, lluvia, la ayuda de Arabia Saudita. El reino, que lidera la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, ha respondido a las anteriores crisis del mercado aumentando el suministro de petróleo para bajar los precios de la gasolina. El problema es que el príncipe heredero saudí Mohammed Bin Salma ha sido tratado por Occidente como una persona no grata por el asesinato del periodista Jamal Kahugui. Además, el historial de Derechos Humanos del Reino se ha visto aún más perjudicado por la reciente ejecución de 81 personas, lo que hace aún más difícil que Occidente extienda una rama de olivo. Aún así, el primer ministro británico, Boris Johnson, ha hecho su intento. Visitó precisamente al príncipe heredero Mohammed bin Salman el miércoles pasado en un intento de corteja a Riyadh, pero no se anunció ningún avance importante. ¿Qué puede en ese sentido hacer los Estados Unidos? Y es que los saudíes han entendido que en este contexto tienen una gran influencia y probablemente requerirán una reunión más cara a cara de pronto entre el príncipe heredero y Biden y una conversación mucho más amplia sobre la relación bilateral antes de considerar cambios en la política petrolera. Sin embargo, un paso así expondría a Biden a críticas internas me parece poco probable, a menos en el corto plazo, que los precios del petróleo también aumenten de forma mucho más drástica. Bien, y ahora nos vamos a ir directamente a los Andes bolivianos, a la ciudad de La Paz, para escuchar la columna que nos trae Javier Zárate Taborga el día de hoy, titulada Un ejercicio de memoria sobre la última acción judicial en el caso de Alberto Fujimori en el Perú. Conectemos directamente entonces con Bolivia.
4: Un ejercicio de memoria. Este jueves recién pasado, el Tribunal Constitucional del Perú, admitiendo un habeas corpus, repuso un beneficio que recibió hace años Alberto Fujimori. Él fue presidente del Perú por un poco más de una década. De ser un ingeniero desconocido por completo en la política, se impuso como segundo candidato más votado en las elecciones de 1990, convocadas en un momento en el que el terrorismo de Sendero Luminoso, el movimiento revolucionario Tupajamaru y otros grupos terroristas campaban en todo el país, y se sufría además un proceso hiperinflacionario y un deterioro general de la economía peruana, resultante de una primera gestión gubernamental de Alan García, líder del histórico partido el APRA. En la segunda vuelta, este ingeniero se impuso sobre quien se supone iba a ganar las elecciones casi sin ningún problema. El escritor peruano, posteriormente galardonado con un Nobel en literatura, Mario Vargas Llosa, declara tendencia de derecha y conservadora. La victoria fujimorista, o del chino, por su aspecto de descendiente japonés, significó un cambio en la historia del país. Contra sus propuestas electorales impuso una serie de medidas económicas muy duras socialmente, en una época en la que en Latinoamérica se aplicaban las políticas de ajuste dispuestas por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que disponían privatizaciones, liberación del mercado y los precios, reducción de las restricciones para los despidos y otras similares, aplicadas en la época en muchos países de la región y que se replicaron en Europa, por ejemplo, luego de la crisis del 2008. Dos años después, el gobierno democrático de Fujimori se convirtió en una dictadura, cuando el parlamento fue tomado por fuerzas militares, cerrado, y el presidente asumió poderes extraordinarios, lo que socialmente fue respaldado porque la clase política peruana lleva varios años pasando una crisis de representatividad, protagonizando escándalos de corrupción, dejando bastante que desear en general, y finalmente el poder de Fujimori se consolidará con la captura de la cúpula senderista, la desarticulación en poco tiempo de los mayores grupos terroristas que hasta aquel momento habían producido decenas de miles de muertos en el país. Como en la política muy pocas veces las historias buenas tienen felices desarrollos, esas acciones se asumieron con mucho ejercicio de violencia y la articulación de aparatos estatales que a su vez ejercían acciones ilegales que terminaron con la ejecución extrajudicial de muchas personas por simples sospechas de cercanía o pertenencia terrorista. La autocracia liderada por Fujimori, el debilitamiento de la economía para fines del siglo y el exceso de acumulación de poder en su persona y en la de su principal asesor, ...Vladimiro Montesinos... ...hizo que renuncie el 2000... ...y se inicia una serie de procesos judiciales... ...que pretendían encarcelarlo... ...por los excesos cometidos en su administración... ...y los delitos, evidentemente. Siete años estuvo en Japón... ...donde ostentando una doble nacionalidad... ...por su ascendencia nipona... ...no se le podía procesar... ...hasta que el 2007 viajará a Chile... ...será detenido, extraditado poco después y sentenciado y encarcelado por las masacres cometidas por el Grupo Colina, entre otros, siendo este un grupo paramilitar organizado con su pleno conocimiento. Pese a ello, y habiendo sido un presidente con un perfil populista elevado, su fuerza política, cambiando de nombre, prevalece hasta el presente a través de grupos partidarios en los que sus hijos, especialmente la mayor Keiko, asumieron protagonismo con un respaldo social aún relativamente importante. Recordemos que el año pasado Keiko Fujimori logró el segundo lugar en las elecciones nacionales y perdió en la segunda vuelta frente al actual presidente Pedro Castillo en un duelo de perdedores, como lo habíamos dicho alguna vez, ya que ninguno de los dos alcanzó una votación mayor al 20%. Como sucedió con los líderes terroristas, Fujimori fue un preso sentenciado en un penal con muchas medidas de seguridad hasta que el año 2017, cuando el presidente Pedro Pablo Kuczynski pretende evitar su destitución a través de una declaratoria congresal de vacancia le otorgó, a cambio de 10 votos de fujimoristas renegados de su partido la liberación por razones humanitarias por ser mayor y estar enfermo esta medida fue revocada el siguiente año Fujimori volvió a la cárcel hasta que, probablemente la próxima semana cuando se prevé vuelva a ser liberado después de que este jueves, en otra controvertida decisión judicial del Tribunal Constitucional, que introdujo la votación de su caso sin anuncio previo, con el doble voto de su presidente ante el empate declarado en una primera ronda, se decidió ratificar la decisión de Kuczynski y otorgarle nuevamente el amparo para su liberación. Esta historia de Fujimori refleja la crisis axiológica de la política peruana, en la que todo se vale, tanto en la administración de la economía o el combate en el terrorismo, o la otorgación de la seguridad a la gente, como en las acciones de los representantes de los órganos estatales, sean los legislativos, los ejecutivos y los judiciales, donde siempre hay un espacio de duda muy grande sobre la validez de sus actos y la fundamentación de sus decisiones. Esa realidad peruana es muy latinoamericana. Y forma parte de ese espejo al que los latinoamericanos aún nos cuesta ver de frente para asumirnos como nosotros y asumir nuestra responsabilidad sobre lo que somos, para ver si de esa manera podemos cambiar.
3: No, I'm a machino, mari canena, no, mas de putino. No. Yeah, yeah, I'm a machino, I'm a machino, mari canena, no, mas de putino. No. Yeah, I'm a yeah, machino, I'm a machino. ha sido un son homofóbico y tampoco Iñaki es el hermano de Miki es Paco pero y a no mi es familia. para Paco es para Iñaki ¡Junto! 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 ¡Junto!
1: Números duros. Segundo bloque. Vamos a ir a la India, República Checa y Corea del Norte. El número que nos traslada a la India es 10 millones. Es que la India tiene previsto exportar 10 millones de toneladas de trigo este año para compensar el déficit causado por la guerra entre los principales productores, Rusia y Ucrania. Los precios del trigo han alcanzado máximos históricos en los últimos días en medio del temor a una inminente crisis mundial de los precios de los alimentos. El siguiente número, que es 2.2, nos lleva a República Checa. Es que República Checa tiene ahora la tasa de desempleo más baja de toda la Unión Europea, con un 2,2%. Aunque esto suele ser positivo, la economía checa tiene dificultades para cubrir muchos puestos de trabajo, en parte debido a la escasez de trabajadores provocado por la pandemia. Y el último número nos lleva a Corea del Norte y es 12,4%. Como Corea del Norte no recibe muchos vuelos internacionales, Kim Jong-un ha convertido el aeropuerto de Pyongyang en una improvisada base de lanzamiento de misiles. Un cohete disparado desde allí el miércoles explotó luego de viajar 12,4 kilómetros en, en menos de un minuto, según se informa, arrojando incluso escombros o parte de sus escombros en la capital. Y de esta manera llegamos al final del programa del día de hoy. Tuvimos un recorrido alrededor del planeta que inició hablando en su sección de En Contexto sobre la guerra y la rusofobia. Nos fuimos posteriormente al fin del mundo, a la bella ciudad de Buenos Aires, para escuchar la columna que nos trajo Pablo, sobre el reciente incendio en la provincia de Corrientes. Viajamos posteriormente con nuestra sección, lo que estamos viendo, a China e Irán, la sección números duros en su primer bloque nos llevó al Reino Unido, Turquemenistán y Puerto Rico. En contexto, segundo bloque nos llevó a hablar sobre la guerra a las superpotencias del girasol, Rusia y Ucrania. Lo que estamos viendo, segundo bloque, nos trasladó a Arabia Saudí y a hablar sobre la subida del precio del gas y el petróleo. Posteriormente nos fuimos a los majestuosos andes bolivianos a la ciudad de La Paz para escuchar la columna que nos trajo Javier Zarate Borga, titulada Un ejercicio de memoria sobre la última acción judicial en el caso de Alberto Fujimori en el Perú y finalizamos este recorrido alrededor del planeta con nuestra sección Números Duros Segundo Bloque trasladándonos a la India, República Checa y Corea del Norte. Les agradezco a todos ustedes por su sintonía y por escucharnos a modo podcast en diferentes lugares del planeta. Les invitamos a que si no lo están, se suscriban gratis de cualquiera de las plataformas, como saben, iBooks, Anchor, Spotify, TuneIn, Apple Podcast y Google Podcast, a que nos sigan en nuestras redes sociales y también a que nos visiten en nuestra web en geopolítica.com. Igualmente, a que si les gusta el programa y quieren apoyarnos, les invitamos a que dejen sus likes o comentarios y a que lo compartan en sus redes para así seguir llegando a más personas.
5: Oh!